0: Hey Leute, oh gut, die Chatbox fängt ja schon gut an. Moment, ich muss das mal kurz ah, darüber damit. So, schön, dass ihr da seid. Ähm, erstes Mal auf YouTube, <lacht> mal schauen, ob das läuft. Wie ihr gesehen habt, tut es das nicht. Nein, seien wir mal ein bisschen positiver. Also, worum soll es heute gehen? Ich dachte, ich mache eine einfache Fragen-Antwort-Runde. Hab mir dafür schon ja, ein paar Fragen stellen lassen, beziehungsweise in der letzten Zeit ein paar zusammengetragen. Und je nachdem, wie ihr auf mich zukommt, beantworte ich eure, beziehungsweise schiebe ein paar davon dazwischen. Kurz davor mal, ähm, wenn ihr Fragen habt, die ich in Livestreams beantworten soll und ihr das im Nachhinein seht, dann schreibt mir einfach in die Kommentare von irgendeinem Video mit Hashtag FAQ ähm, eure Frage dann finde ich die schneller und kann schauen, wann sich genug Fragen gesammelt haben, dass ich damit arbeiten kann. Ja. <lacht> ich habe mir gerade eben in einem anderthalbstündigen Coaching schon die, ja, Gosch, wie heißt es, äh, mal schauen, ob ich mein Pulver schon verschossen habe. Es ist es ist viel heute und ich brauche verdammt viel Koffein, aber wo fangen wir an? Schön, dass ihr da seid. So viel dazu jedenfalls erstmal. Wer ist denn alles da? Oh, Sehe ich das irgendwo? Also klasse, auf einer neuen Plattform zu streamen. (lacht) Joa, wo fangen wir an? Ähm, Das ist der der Live-Chat, alles klar. (lacht) Gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer der ersten Fragen an, die ich auch relativ gut fand. Und zwar kannst du ein gutes Buch empfehlen zum Thema Stoizismus? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe in letzter Zeit allerdings verdammt viel gelesen. Das heißt, ich habe eine Bücherliste zusammengestellt, die jetzt auf meiner Seite ist und immer weiter erweitert wird. Und da sind so ein paar Kandidaten dabei, gerade die von Ryan Holiday, der auch einen eigenen ähm, YouTube-Channel hat, wenn er euch für das Thema interessiert. Ähm, Das ist so eine Geschichte... Die kann man immer weiterführen. Also es ist ja nicht so, dass ihr ein Buch lest und euch denkt und euch dann sofort alle Infos daraus zieht, die ihr für euer, die ihr auf euer Leben übertragt, sagen wir es mal so, sondern wie beispielsweise Corey Wayne das schon sagt. Ja, ihr müsst mein Buch 15 mal lesen, damit ihr es wirklich versteht. Ihr müsst es nicht wirklich 15 mal lesen, aber ihr nehmt mit jedem Mal, dass ihr das lest, ein bisschen mehr daraus mit und könnt mehr dafür in eurem eigenen Leben umsetzen. Ihr findet immer noch neue Themen raus, die euch vielleicht in eurer aktuellen Situation weiterhelfen. Das heißt, solche Sachen wie beispielsweise, ähm, was habe ich jetzt hier, der tägliche Stoiker. Was hältst du von Coach Misha? Äh, Wenn wir gleich so einsteigen wollen, (lacht) nein Spaß, Ähm, ziemlich viel ehrlich gesagt. Die Sache ist nur, ähm, es ist nicht genau mein Weg, also du kannst mich nach jedem möglichen YouTuber, Coach oder sonst irgendwas fragen, es wird immer aufs Gleiche rauslaufen. Also es ist nie genau dasselbe, was ich beispielsweise mache oder es, ist, es entspricht nicht meinem Weg. Nicht genau dem Weg. Das heißt, ähm, ich habe damals relativ viel von ihm mitnehmen können, aber ich habe auch eine Liste mit Leuten, die ist verdammt lang, von denen ich ebenfalls was mitnehmen konnte und das Ganze in die Praxis umgesetzt, wie jetzt beispielsweise bei meinem Buchvergleich ähm, man geht irgendwann seine eigenen Schritte. Man findet selbst alles über sich heraus, beziehungsweise so viel wie nur möglich. Das heißt, man kann irgendwann sagen, dass man viel von niemandem hält, natürlich. Aber ich beispielsweise komme auch gar nicht mehr dazu, seine Beiträge zu hören, weil sie halt verdammt lang sind auch. Also ich, ich komme nicht dazu. Wenn er ja 10-Minuten-Beiträge machen würde, neue, also er hat ja welche, aber wenn es neue wären, da würde ich vielleicht dazu kommen. Aber die einstündigen Mal ganz davon abgesehen, dass es eigentlich das ist, was ich auch jeden Tag mache. Das heißt, ähm, ja, <lacht> mich bringt da inzwischen nicht mehr weiter, aber neue Leute auf jeden Fall. Muss man halt jedes Mal für sich selbst einschätzen, wo man selbst gerade steht, an welchem Punkt, was man daraus mitnehmen kann und wie kann man schneller loslassen, ex freundinnen und Co. Das hatte ich, glaube ich, im vorletzten Livestream schon besprochen. Es ist, <lacht> servus, was geht, Es ist ein laufender Prozess, es geht immer weiter. Und die Sache ist die, nur mit Zeit allein schafft man es nicht. Man muss den Willen dazu entwickeln, loszulassen. Man muss es als passiven Prozess betrachten. Das heißt, du stehst nicht morgens auf, denkst dir, meine Aufgabe heute ist, von meiner Ex loszulassen. Und nächste Woche habe ich dieses Ziel erreicht. Niemals. Weil die meisten denken auch, vergessen wäre das gleiche wie loslassen. Dabei ist es einfach nur so... Das Loslassen einfach nur bedeutet, dass du keine emotionale Reaktion mehr, dass sie keine emotionale Reaktion mehr bei dir auslöst oder keine besonders große mehr, dass es dich nicht mehr fertig macht. Das ist Loslassen. Nicht sie zu vergessen. Denn dann, wenn du sie vergessen würdest, dann hättest du ein Problem. Hey, wie viele sind es? So? 24. Was ist denn los bei euch? <lacht> okay, dann war es eindeutig die falsche Entscheidung, das bei Twitch zu machen letztens. <lacht> das freut mich gerade. Das ist schön. Ja, wo war ich? Loslassen. Das ist genau das das gleiche Thema, was ich gerade bei den Coaches ähm, angesprochen habe. Du musst verstehen, wo du selbst stehst. Und das ist bei jedem anders. Aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aufgrund der Traumata, die du vielleicht auch in dir hast. Und mit dem Loslassen habe ich auch Schwierigkeiten. Wenn ich gerade gut drauf bin, haut es mich immer wieder runter. Ja, das ist der Prozess. Das ist auch der Prozess des Loslassens. Du darfst es nicht als Aufwärtskurve sehen, sondern es ist mehr, es geht hoch und runter, immer wieder. Die Sache ist die, dass diese diese Momente, in denen es dir schlecht geht, die müssen mit der Zeit an Intensität und Länge verlieren. Das heißt, wenn du dich mit deinem gestrigen Selbst vergleichst, wenn es dir gestern gut ging und heute schlecht, wenn du dann denkst, es hätte dich zurückgehauen, dann ist das nicht richtig. Das ist einfach so, du musst dich eigentlich auf einen längeren Zeit, äh, Zeitraum raus mit dir selbst vergleichen. Und auch nicht mit anderen. Weißt du, wenn jemand anderes dir sagt, der beispielsweise schon sehr lange aus dem Prozess raus ist, ja, du musst, äh, du musst einfach loslassen, vergess sie einfach. Das kannst du nicht ernst nehmen. Und er kann vielleicht auch nicht verstehen, wo du gerade stehst und wie du dich fühlst. Für ihn war das ein anderer Prozess. Und auch wenn jemand so tief da drin war, wie beispielsweise jetzt in dem Fall ich, Ja, ich kann euch verstehen, ich kann es nachvollziehen, aber ich bin nicht mehr in dem Gefühl drin, was ich damals hatte. Das heißt, ich muss für jeden neu rausfinden, wo er in dem Moment steht und wo man bei ihm ansetzen kann. Es gibt Leute, die haben sich schon über so eine lange Zeit daran gewöhnt, ähm, immer wieder sich in das Negative reinzusteigern. Dass sie erstmal an einem ganz anderen Punkt ansetzen müssen, als jemand, der vielleicht schon von Anfang an diesen Weg gegangen ist und gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt loslassen, es ist jetzt... Es ist jetzt meine Aufgabe, über einen längeren Zeitpunkt an mir selbst zu arbeiten und den Fokus auf mich selbst zu legen. Habe per WhatsApp wieder Kontakt mit meiner Ex durch meinen Bruder, der mir mitteilte, dass ihr Stiefvater gestorben ist und ihre Mutter jetzt Schilddrüsenkrebs hat. Und wir haben miteinander geschrieben. Ja, und? Also, es mag, es mag sich jetzt böse anhören, aber was hat es mit dir zu tun? Sie meinte, sie hätte gern gewusst, wie es gewesen wäre, wenn wir uns jetzt kennengelernt hätten, ob die Beziehung, ob die Beziehung besser gewesen wäre habe ihr gesagt, dass ich mich mich auf mich fokussiere. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weil, was wäre, wenn, bringt einem nichts. Das ist was, was einen in eine Negativspirale mit reinwirft. Also, wenn du ständig daran zweifelst, was gewesen wäre, wenn du besser gehandelt hättest, du hättest nicht besser handeln können. Du hattest dein Wissen von damals, du warst die Person von damals. Das heißt, wenn du dich deswegen fertig machst, ganz ehrlich, dann kommst du in der Gegenwart nicht weiter. Dann nutzt du deine Ressourcen, also deine Energie und deine Zeit dafür, ständig darüber nachzudenken, was jetzt hätte sein können. Dabei musst du eigentlich dran denken, was morgen ist oder was was in der Woche ist. Und dafür musst du heute arbeiten. Das heißt, diese diese Scham und diese Reue, hat mich auch gerade jemand gefragt, ähm, ich glaube per E-Mail, wie gehst du mit dem Scham und der Reue um, danach ähm, vielleicht nicht alles dafür getan zu haben, dass es wieder funktioniert. Es liegt nicht nur an euch, Es, es liegt nicht nur an einer Person. Und vor allem, man kann diese Schuld auch nicht wirklich verteilen, denn ihr habt euch anfangs akzeptiert und habt euch dann in was reingesteigert. Immer weiter. Es hat sich entwickelt mit der Zeit. Und dadurch, dass ihr aufeinander gewirkt habt, wie ihr eben wart, kann man nicht sagen, dass dass die eine Person da jetzt schuld dran ist. Es, Es ist eine Verwicklung. Und diese Entwicklung kriegst du auch nicht mehr wirklich entwickelt, es sei denn, du lässt verdammt viel Zeit verstreichen, dass beide nicht mehr getriggert werden können. Dafür müssen sie halt beide parallel zueinander individuell an sich arbeiten. Anders geht's nicht. Du kannst nicht erwarten, dass du an dir arbeitest und alles dafür tust, dass diese Beziehung wieder funktioniert. Und dann kommt dein, dein, deine Ex-Partnerin auf dich zu, du nimmst sie zurück und dann fängst du alles ab, was sie an Scheiße baut. Oder wo sie getriggert wird, wo sie vielleicht auch nichts dafür kann. Das funktioniert so nicht. Also sie muss ihren Teil auch getan haben und sie muss dich dazu also sie, sie, sie muss dich dazu in die Lage versetzen, das Ganze ähm, ja auch wieder auffangen zu können oder mit ihr arbeiten zu können. Ein Gespräch mit dem Admiral wäre interessant. <lacht> ähm, habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also generell mit anderen zusammen Videos machen. Ich habe schon ein paar Anfragen gekriegt und fand ich auch gut und die Themenvorschläge, die ich bekommen habe. Aber wie gesagt, dieses... Livestream ist jetzt gerade neu und ich habe auch gerade so viel um die Ohren, auch andere Projekte, die jetzt nichts damit zu tun haben. Das kostet mich gerade meine komplette Zeit. Das heißt, das alles zu organisieren und dann wieder hochzuladen und so weiter. Vielleicht irgendwann. Eigentlich sogar gerne, (lacht) aber mal schauen. Trennung war vor drei Monaten eine Woche nie gewesen. Dann hat sie mir gesagt, dass ich sie in Ruhe lassen soll. Habe ich dann auch getan, Social Media etc. alles gelöscht, Kontakt nicht mehr vorhanden mir geht es deutlich besser, trotzdem juckt mich das noch in den Fingern, was sie macht und so weiter, als wäre ich nicht mehr existent für sie. Beziehung ging acht Monate. Hatten wir gerade ein Coaching, das ging auch acht Monate. (lacht) Ähm, Bezüglich Triggerpunkte. Du musst teilweise akzeptieren, wo deine Triggerpunkte sind. Es geht sehr viel um Selbstakzeptanz dabei. Trigger kannst du nicht vermeiden, die kommen über die Bindung. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Geruch in der Nase hast oder ein Lied hörst und du fühlst dich getriggert, das kannst du nicht ändern. Du musst aber entscheiden, wann der Punkt für dich kommt, an dem du in deine Gedankenspiralen abdriftest, also indem du versuchst, aktiv was zu verarbeiten, indem du Gedanken nachgehst, die dich nicht weiterbringen. Beispielsweise, was wäre gewesen wenn, Ähm, was könnte ich mit dem jetzigen Wissen bei ihr auslösen. Das ist alles erstmal egal. Das ist Schnuppe, bis sie sich bei dir meldet, weil du brauchst diese emotionale Offenheit von ihr dafür, um überhaupt was bei ihr auslösen zu können, um überhaupt ihr Interesse einschätzen zu können. Wenn sie sich nicht bei dir meldet, dann kommst du schnell in so eine Situation, dass du keinerlei Ahnung hast, wie du mit ihr umgehen sollst oder wo jetzt der Sweet Spot ist, an dem du ansetzen musst bei ihr. Das kannst du nur, wenn du, ähm, wenn du erstmal mal mit dir selbst klarkommst, wenn du das Ganze neutral bewerten kannst und wenn du für dich selber weißt, wann... Wann ist es jetzt ein Träger, den ich nicht beeinflussen kann? Und wann ist es etwas, was von mir selbst ausgelöst wird, was mich aber nicht weiterbringt? Das ist so dieser Unterschied. Und dann musst du natürlich die Entscheidung treffen, diese Dinge sein zu lassen, auf die du Einfluss hast und die dich runterziehen. Weiter. Emotionale Manipulation. Was, wie, Was ist, wenn man einfach nicht loslassen will, nach Kennenlernphase bzw. nicht erwiderter Liebe? dann hat man entweder eine one night also dass man diese Person aufs Podest gestellt hat. Ähm, Wenn man nicht loslässt, wenn wenn man diese Entscheidung für sich selbst nicht treffen kann, dann muss man sich in die Situation versetzen, dass man es muss. Denn es wird immer nur schlimmer für einen. Es wird immer schlimmer, wenn man diese Entscheidung nicht trifft. Wenn diese Entscheidung nicht von dir selbst getroffen wird und du die Selbstbestätigung nicht daraus ziehst, dass du selbst die Kontrolle darüber hast, ja, dann geht das immer weiter. Da, da habe ich auch schon Leute gesehen, die anderthalb Jahre danach sich immer noch so fühlen, äh, fühlen wie kurz nach der Trennung. Ähm, wenn es das ist, was ihr für euch wollt, weißt du, der Punkt ist, ich kann immer nur einen Weg vorgeben. Ich kann sagen, gut, ich habe jetzt erkannt, wo du stehst, du musst das und das machen. Und natürlich gibt es Leute, die das dann nicht machen. Die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen oder die es einfach nicht können von sich aus. Aber du musst halt immer auch sehen, was bringt dich weiter? Was bringt dir vielleicht auch mit ihr irgendwann was? Und so zu sein, das so sehr zu wollen, dass du du dich von ihr abhängig machst, von ihren Gefühlen. Da hatte ich es auch gerade im Coaching drüber. Wenn du dich von den Gefühlen einer Frau abhängig machst, die nichts mehr von dir will in dem Moment, ähm, dann kannst du dich eigentlich nur negativ bestätigen, weil du wirst niemals wirklich sehen, Du wirst niemals wirklich sehen, dass es sich verbessert. Und du wirst selbst immer weniger wert werden, weil du selbst immer unglücklicher wirst. Das heißt, du bist weniger, als du vielleicht am Anfang der Beziehung warst für sie. Oh, hier kommen echt ordentlich Fragen rein. Nice, das hätte ich vorher machen sollen. Leute, wenn ihr mit euren Situationen kommt, also wirklich langen Situationen, ähm, da kannst du teilweise im Chat nicht mehr ansetzen. Sie gab aber zu, sie war auch nicht einfach. Ja, das ist schön, dass ich es zugab, aber du musst auch was damit anfangen können. Beziehungsweise sie muss sich darauf einlassen. Und wenn sie einfach nur sagt, sie, sie ist auch nicht einfach, dann hat sie die Situation akzeptiert. Und wenn sie, das, wenn sie das akzeptiert, dass sie halt nicht einfach ist, ja, wie soll sie für dich dann leicht werden? Wie soll die Situation dann für dich leicht werden, wenn sie einfach total kompliziert ist und Drama macht? Macht ja keinen Sinn. Und das muss man für sich selber sehen. Du musst in der Beziehung in der Lage sein, Anziehung zu ähm, zu erzeugen und zu erhalten. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann ist es egal, was du willst. Es ist ja Schnuppe, ob du du dir wünschst, dass diese Beziehung funktioniert. Wenn du nicht dazu in der Lage bist, das Ganze zu erhalten, und das kann am Gegenüber liegen, dass es halt einfach nicht passt, wenn du nicht dazu in der Lage bist, das zu erhalten, dann macht die Beziehung keinen Sinn. Und das musst du als Mann verstehen und akzeptieren. Das macht dir die Red Pill kein bisschen leichter, Ähm, Es macht es dir nur leichter zu verstehen, ah ja, okay, macht vielleicht jetzt keinen Sinn, sollte ich mich rausziehen. Sonst binde ich mich an diese Person. Und als Mann ist das, ja, viel Spaß. Mhm. 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 Wo war ich? (lacht) Hier. Wir sind ja seit sieben Jahren getrennt. Hä? Und dann fragst du noch, oder willst du es einfach nur verstehen? Also ich hoffe, du willst es einfach nur verstehen, weil ähm, nach sieben Jahren solltest du eigentlich an dem Punkt angekommen sein, wo es dir relativ egal ist und wo du nur noch für dich selbst was vielleicht daraus ziehen kannst, wenn du es damals nicht schon gemacht hast. Das ist eigentlich der Grund, warum man nach einer Trennung das Ganze so schnell wie möglich verarbeiten sollte, natürlich in seinem Tempo, aber... Ja, wenn du jahrelang wartest, dann dann verschüttest du das unter anderen Emotionen, möglicherweise auch unter anderen Beziehungen und was mal verschüttet ist, musst du wieder mühsam rauskramen und versuchen es irgendwie ähm, aufzuarbeiten. Du musst es verarbeiten, du kannst nicht einfach in die nächste Beziehung springen, du kannst es schon, aber es macht halt keinen Sinn. Du kannst nicht in die nächste Beziehung springen und erwarten, dass du deine Probleme damit gelöst hast, diesen Menschen ausgetauscht zu haben und jetzt vielleicht jemanden zu haben, der besser zu dir passt. Natürlich kann das passieren, aber es ist ein Glücksspiel, weil du dich auf andere Dinge konzentrierst in dem Moment, wo du noch nicht wirklich glücklich für dich alleine bist. Sie hat ja ihren immer noch nach sieben Jahren, okay, aber sich optisch gesehen sehr gehen lassen das ist ja nicht mehr dein Problem. Also du musst diese Person nicht verstehen. Sie ist nicht in deinem Leben. Sie, ähm, ja, sie sie, hat eigentlich nichts mehr, was sie dir geben kann. Erst recht nicht, wenn sie sich hat gehen lassen. Auch wenn du vielleicht irgendwo das Gefühl haben solltest, dass das vielleicht noch irgendwie Sinn machen würde oder sonst was. Wenn es jetzt keine sieben Jahre her wäre. Sie hat dir nur dann was zu bieten, wenn sie es dir einfach macht. Und sie macht es dir natürlich nicht einfach, wenn sie aussieht wie ein Wrack oder eine tonne und äh, wie sollst du da Selbstanziehung empfinden macht ja ja manche lassen sich dann halt gehen ist halt so ihr verhalten ist die botschaft genau da, da, da. danke dir sehr für deine worte sehr gern dafür bin ich da <lacht> kann man eine beziehung auch zum dritten mal starten würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt empfehlen kommt sehr auf die situation drauf an also wenn es schon zweimal schiefgegangen ist dann geht es ja schon in Richtung On-Off-Beziehungen. Und On-Off-Beziehungen sind beschissen, weil du hast diese Leichtigkeit einfach nicht mehr. Wie sehr willst du dich denn verändern? Wie viel willst du immer wieder an dir rumprobieren? Wie viel willst du denn aufarbeiten, um zu merken, dass diese Person nicht optimal zu dir passt, nicht ähm, sich nicht an dich anpasst und es immer wieder auseinandergeht? Das ist ja, ähm, ja wie gesagt, On-Off-Beziehungen. Ich glaube, da müsste ich mal ein Video zu machen. Ähm... Das versuchen viel zu viele. Und spätestens, wenn schon ein paar Mal diese diese rote Karte quasi kam und gesagt wurde, ja, wir machen jetzt Schluss, ich habe keinen Bock mehr darauf. Du musst sie ja immer wieder davon überzeugen oder sie muss dich immer wieder davon überzeugen. Aber das sind ja keine Gefühle. Das, Das ist dann teilweise einfach nur Logik. Und mit Gefühlen kommen sie dann zurück, aber ihr triggert euch dann wieder. Und ja, also man kann es viel, viel einfacher haben. Weißt du, wenn du die Ex einmal zurück willst, okay, Es kann Sinn machen, es kann keinen Sinn machen, bei den meisten macht es keinen Sinn, sage ich auch ganz offen, also wenn ich mir teilweise die Geschichten anhöre, es ist sehr häufig so, dass die Leute am Ende eines Coachings sagen, ja, ich habe aber noch dieses Gefühl, dass ich sie zurück will, aber auf logischer Basis schon von Anfang an eigentlich, eigentlich macht es keinen Sinn, oder dass sie davor, bevor die Trennung kam, selbst sagen, ähm, dass sie vor der Trennung selbst sagen, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, ich müsste mich trennen. War bei mir damals genauso. Ich habe auch gesagt, das muss jetzt eigentlich enden, es hat keinen Sinn. Irgendwann wird es enden. Als dann die Trennung kam, ja, da wurde der Wert quasi neu ausgemessen. Ihr Wert ist in die Höhe gestiegen, meiner ist gesunken, ihr Interesse an mir ist gesunken, meins ist in die Höhe gestiegen und dadurch ja, konnte man es nicht mehr richtig sehen. Du musst dich eigentlich erstmal auf einen neutralen Boden stellen, wirklich, auf einen neutralen, Standpunkt selber kommen, um das alles einschätzen zu können, ob das wieder Sinn für dich macht. Dafür musst du deinen Wert gefühlt über den Wert bringen, den du ihr zuschreibst. Also es hat nichts damit zu tun, wo ihr Wert tatsächlich steht, sondern das, was du fühlst, ist ausschlaggebend dafür. Und da musst du mehr wert werden als sie. Für dich. Wenn das der Fall ist, dann kannst du neutral ähm, bewerten, macht das Ganze noch Sinn eigentlich. Oder siehst du jetzt wirklich die roten Flaggen und wo sie respektlos war, beispielsweise. Roman, wo ist, also, Roman, sorry, ich hab grad, bin noch bei Büchern. Wo ist deine Selbstliebe, Achtung und Respekt? Hat man teilweise in dem Moment nicht. Kann man auch nicht erwarten, das muss, es heißt ja Selbstliebe, das muss aus einem Selbst rauskommen, dafür muss man sich selbst bestätigen. Man kann jemandem ähm, diesen Weg, wie gesagt, zeigen, er muss sich aber selbst dafür entscheiden, ihn zu gehen wenn er ihn nicht selbst geht, wenn er sich nicht dazu entscheiden kann, ihn zu gehen, da wären wir wieder bei der Frage vorhin, wenn er sich nicht selbst dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann kannst du mit der Person machen, was du willst. Sie wird da nicht rauskommen. Und das ist dann auch so der Moment, wo ich beispielsweise sage, pass auf, du willst eigentlich nicht meine Hilfe, du willst Bestätigung. Du willst Bestätigung dafür, dass du, ich will nicht sagen, eine arme Wurst bist, ne? Aber dass die Welt unfair zu dir ist, da willst du die Bestätigung für. Aber damit kommst du nicht raus, das macht keinen Sinn. Deswegen, man muss selbst an diesen Punkt kommen. Man muss teilweise eben in den sauren Apfel beißen und diesen Weg gehen. Egal, ob man den Sinn darin sieht oder nicht, weil irgendwann wird man es spüren. Irgendwann wird man die Verbesserung selbst spüren, wenn man diesen Weg geht, der Selbstverbesserung. Und dann kommt man normalerweise an diesen Punkt an. Das ist dann die Entscheidung, die getroffen wurde, die man treffen muss, bevor sich was verändern kann. Ja, Lennart, bei dir macht es keinen Sinn. Absolut nicht. Ähm, das war toxisch auch zehn, vier Jahre, ne? Also, was erwartest du da? Und die Frau wird sich auch nie ändern. Warum sollte sie? Sie sucht sich immer neue Leute, die so sind. Ach, Ich war mit ihm sieben Jahre zusammen und ich war nicht seine Priorität. Er hatte in der Beziehung kaum Zeit für mich. Wir sind jetzt getrennt und ich vermisse ihn sehr und will ihn unbedingt zurück. Aber ich denke, da sollen er hin, er mich nicht. Und ich kann und will nicht loslassen und er will mich nicht mehr. Du musst, du musst, du musst dir auch sagen, dass du es musst. Das ist auch wieder so eine Sache. Ihr könnt nicht vor euch selbst stehen und sagen, ich will nicht. Denn es geht um euer Glück und das hat nichts mit anderen Leuten zu tun. Flo, würdest du sagen, dass sich viele in diese Opferlage, was? Flo, würdest du sagen, dass viele sich in dieser Opferlage sich hinstellen, Hä, wie? Was, wo? Also, ja, natürlich, quasi beispielsweise die Ex selbst. Die machen das gerne, wenn sie sich trennen, dass sie sich selbst in Narrativ reinreden, indem sie unschuldig daran sind. Deswegen können sie auch so schnell ähm, weitergehen und ihre Probleme ignorieren, sagen wir es mal so, oder vermeiden. Meine Ex-Partnerin hat mich nach sieben Jahren Beziehung plötzlich verlassen und ist in eine andere Stadt gezogen. Ich will sie nach so einer Tat auch nicht mehr zurück. Deine Beiträge bauen mich auf, danke. Ah, das hört man gern. <lacht> ja, sehr gut. Also das ist diese, dieser Selbstwert auch, den man eigentlich haben oder wenigstens entwickeln muss. Man, man, muss, es wirklich, man muss es wirklich wollen. Wenn man es nicht will, wenn man ihr hinterher traut, wenn man sie in den Mittelpunkt gestellt hat, dann, dann wird es schwierig für einen. Dann, wird auch, dann werden die nächsten Monate eigentlich nur davon ähm, beeinflusst, in welche Richtung man sich weiterhin begibt. Ja, Find Love, genau. So. Ähm Mist, wo war ich? <lacht> Kurze Fakten. Ich ängstlich und in der Kindheit von der Mutter immer entwertet. Sie konfliktscheuern ebenfalls mit einem Päckchen 43, 43 er, 28, sie. Ähm, hatte ich da nicht letztens auch mal irgendwas? Die Sache ist, du kannst dich immer nur um dich selbst kümmern. Du kannst immer nur selbst schauen, ob du, ähm, wurde das jetzt gelöscht? Ja, wurde es. Ähm, Du kannst immer nur selbst an dir arbeiten. Du kannst nicht erwarten, dass jemand anderes das macht. Das heißt, wenn jemand mit einem Päckchen auf dich zukommt, darfst du eigentlich niemals davon ausgehen, dass sie in dem Fall daran arbeitet. (lacht) Wenn es dazu kommt, gut, aber meistens wird es das nicht. Es hat ja einen Grund, warum ihr beide diese Päckchen immer noch miteinander rumschleppt. Zum Beispiel auf deiner Seite weiß ich es natürlich nicht, aber vielleicht hast du dich selber, also dir selber so einen Glaubenssatz geschaffen, dass du eben so bist oder dass du daran nicht viel ändern kannst. Vielleicht hast du es versucht und bist daran gescheitert. Vielleicht hast du es noch gar nicht versucht und hast dich inzwischen einfach so akzeptiert. Du kannst daran was ändern. Wenn die andere Person so ist, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Gerade wenn du versuchst, sie in dem Moment aufzufangen oder ihr dabei zu helfen, obwohl sie eigentlich gar nicht den richtigen Willen dazu hat. Das heißt, wo ist die Frage? Sie sehr selbstlos. Das ist irrelevant. Das ist total egal. Und ich war ein Jahr beim Therapeuten und es war ein Eye-Opener. Komische Konstellation, oder? Eine Konstellation, die du akzeptiert hast. Ich denke nicht, dass dir das klar war, aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass ihr euch... Dass, dass das einfach nicht gepasst hat. Dass ihr nicht miteinander umgehen konntet von Anfang an. Und das musst du eigentlich wissen. Das ist der Frame. Dass du weißt, was du brauchst, was du willst und was mit was du umgehen kannst. Alles andere wird da rausgeschmissen. Grüße aus Australien. Nice. Grüße zurück. <lacht> äh, Trennung war vor fünf Monaten und ich habe viel an mir gearbeitet, meine Hobbys fokussiert. Hast du einen Tipp bei Vertrauensproblemen und Angst, sich auf neue Menschen einzulassen? Vertrauensprobleme. Jetzt bezogen auf eine bestimmte Person wäre es verdammt schwierig. Ähm, bezogen generell darauf, du musst die Erfahrung machen, du musst die Erfahrung zulassen, aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, ähm, wo deine, wo deine Probleme liegen, wo du vielleicht früher zu viel zugelassen hast. Das heißt, finde raus, wo deine roten Flaggen liegen, was du nicht akzeptieren kannst, und wenn du das mal, wenn du dich mal selbst so weit begriffen hast, das ist eigentlich, das ist der Beginn von allem. Sich selbst begreifen, verstehen und akzeptieren. Ähm, ist aber natürlich auch nichts, was nicht parallel zu allem anderen laufen würde. Aber wenn ihr mal den Fokus darauf verloren habt, immer weiter rausfinden zu wollen, wer ihr seid und was ihr braucht, dann ist auch kein wirkliches Wachstum mehr da. Wisst ihr, diese ganzen, diese fünf Säulen des Lebens, die ich immer wieder aufzähle, also Job, finanzielle Sicherheit, sozialer Kreis, Hobby, ähm, Gesundheit und Sport, wenn ihr die vier Sachen macht, dann ist das Ablenkung. Und es ist dafür da, dass es euch in Zukunft in diesen vier Säulen gut geht. Aber die fünfte, euer Innerstes, da muss eigentlich euer Fokus drauf sein. Weil sobald ihr euch nicht mehr auf euch selbst fokussiert und euch abhängig von anderen macht, oder abhängig von der Bestätigung und der Aufmerksamkeit von anderen, ähm, knickt diese Säule ein. Und wenn die einknickt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die anderen auch wegfallen, weil euch beispielsweise eure Hobbys in dem Moment keinen Spaß mehr machen. Stellt euch die Trennung vor. Äh, Euer Innerstes ist weggefallen, weil euer Selbstwert dadurch gesunken ist. Dann fällt das Hobby weg, weil ihr keinen Spaß dran habt. Dann haben eure Freunde keinen Bock mehr auf euch irgendwann nach zwei Monaten, weil ihr nur noch darüber labert und euch selber nicht rausholt, weil ihr nicht an eurer innersten Säule gearbeitet habt. Dann Job, finanzielles, ja, vielleicht, vielleicht verliert ihr den Job. Könnte auch passieren. Dann Gesundheit, Sport. Ihr esst in den ersten zwei, drei Wochen nichts, weil ihr keinen Hunger habt. Ihr seid so am Arsch. Dann sind alle Säulen weggefallen. Je mehr Säulen wegfallen, desto beschissener geht es euch. Und desto schlimmer ist es, desto schwerer wird es, euch wieder aufzubauen. Das heißt... Schaut, dass diese vier anderen funktionieren, aber haltet immer den Fokus auf euch selbst, auf eurem Innersten. Versucht euch immer mehr zu verstehen. Vertrauensprobleme an jemand anderen, die braucht ihr nicht haben, wenn ihr wisst, was ihr für euch braucht, wer ihr eigentlich sein wollt. Aber gut, sie nicht haben brauchen und Vertrauensprobleme haben sind auch zwei Paar Schuhe. Das heißt, wie gesagt, da muss diese Selbstbestätigung erstmal her. Also wenn du jetzt... Wenn du jetzt Situationen vermeidest, in denen du Vertrauen geben müsstest, wenn du das immer wieder machst, dann kannst du dich auch nicht positiv bestätigen. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es auch bleiben. Und dann wirst du auch mehr Angst vor vor dieser Art, Vertrauen zu geben, haben und entwickeln. Und es wird immer schlimmer für dich. Wenn du was vermeidest, ähm, ja, ist nie gut. Habe ich, glaube ich, ein Video dazu. Heißt wahrscheinlich irgendwie Vermeidung, Vermeidungsverhalten oder sowas. Weiter. Aber ich kann nicht verstehen, wieso er nicht zurück will, weil er selbst zu mir sagt, dass ich seine Traumfrau wäre. Was er sagt, ist scheißegal. Was er sagt, ist wirklich komplett egal. Was er macht, ist das wirklich Wichtige. Er sagt das nur, um dich so bei ihm zu halten. Also wenn er das jetzt immer noch sagt, nach so langer Zeit, ja, dann würde ich mir mal Gedanken machen, warum das so ist. Das ist nämlich dann einfach nur dieses, dieses innere Wissen, dass du für ihn verfügbar bist. Und das nützt dir nichts. Das macht dich kaputt mit der Zeit. Zwei Jahre Beziehung mittlerweile, zwei Jahre kein Kontakt. Das ist vorbei, denke ich, oder? Achso, sie ist in der Beziehung seit zwei Jahren und ihr habt seit zwei Jahren keinen Kontakt. Das ist vorbei, ja. Also du musst jedenfalls davon ausgehen, dass es vorbei ist. Man kann nie sagen, ob vielleicht nach dieser Beziehung, falls die enden sollte, nochmal die Chance kommt. Aber das ist dann kein Ex zurück mehr. Du bist dann jemand Neues und sie ist hoffentlich jemand Neues oder er. Ich kann es jetzt gerade nicht rauslesen. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist es vorbei. Das auf jeden Fall. Du darfst nicht nach zwei Jahren noch in der Hoffnung drin sein, dass es jemals wieder was werden wird. Das darfst du eigentlich schon ein oder zwei Monate danach nicht mehr. Anfangs kann diese Hoffnung helfen, weiterzumachen. Aber wenn du die Motivation daraus ziehst, dass es irgendwann wieder was werden könnte, wirst du mit der Zeit immer wieder in Positionen kommen, wo du merkst, dass die Motivation nachlässt, weil du keine Bestätigung bekommst. Du kannst dein Ziel nicht erreichen oder weißt nicht, wann du dein Ziel erreichen wirst. Und Motivation ist ein... Es ist einfach scheiße. Du brauchst eigentlich Disziplin. Und Disziplin ziehst du nicht aus der Hoffnung. Disziplin ziehst du aus dir selber. Weiter, 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 weiter. Ah, ich, ich finde es geil. <lacht> Ganz anders als bei Twitch. Da musste ich immer... Unsere Beziehung war zwei Jahre und seit der Trennung in keinen Kontakt für zwei Jahre, so meinte ich. Ja, das ändert jetzt nicht wirklich was. Okay, dass sie keine neue Beziehung hat, gut, sei mal dahingestellt. Weißt du wahrscheinlich oder hoffentlich auch gar nicht, weil zwei Jahre in keinem Kontakt bedeutet so viel wie ihr seid zwei fremde Menschen inzwischen. Vielleicht mit ein bisschen Bindung zueinander, ihr wisst noch, was war, aber ich würde es trotzdem als vorbeisehen, weil A, könnte sie jemand anderen haben oder jemand anderen dazwischen gehabt haben und ist immer noch nicht an den Punkt gekommen, sich bei dir zu melden und B, wenn du dich auf sie konzentrierst, Ja, du kannst dich ja gar nicht auf andere Beziehungen einlassen in dem Moment. Also jedenfalls nicht so richtig. Daraus entstehen vermeidende Bindungstypen, dass man immer noch so ein bisschen an der Ex hängt oder sich immer noch Hoffnungen macht. Und dann vergleicht man die Neue mit ihr. Und da kann man sich dann natürlich keine wirkliche Bindung schaffen, zumindest nicht von der eigenen ähm, Dingens aus. Charlie, das grüßen. Ja, geil. (lacht) Gott, dieser neue Schreibtisch, schon macht mich fertig. Ich finde, dass hier viele der Meinung sind, dass der Partner oder Ex-Partner für ihr Glück verantwortlich sind. Ja, natürlich. Das, das ist die One-Night-Is. Und das ist das, was darauf folgt, vor allem. Ähm, vielleicht nicht nur fürs eigene Glück verantwortlich, sondern dafür, wie man in Zukunft handeln muss, um diese Personen dann auch wiederzubekommen. Und das ist halt der größte Fehler, den man machen kann. Das wollte ich hören, Flo. Dann bin ich froh, dass ich die Red Flag... 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 <lacht> Kann ich mehr reden. Ah, warte mal kurz, Kaffee. Ich suche mal währenddessen neue Fragen. Also sogar ist es besser, wenn man der Ex, wenn man der Ex keine Hoffnung macht. Sprich, sie ist meine Traumfrau, dass man sie nicht an der Leine hält. Das wäre, das wäre eigentlich die Wahrheit. Das wäre ein ernstzunehmender Mann. Wenn du der Ex keine Hoffnung machst. Weil, ja, wer soll dich ernst nehmen, wenn du immer wieder Zeug laberst, dich dann aber nicht dran hältst. Wenn du als Mann zu jemandem hingehst und sagst ihm, das und das will ich. Beziehungsweise, das und das ist meine Meinung. Du bist nicht seine Traumfrau, wenn er nicht mit dir zusammen sein will. Das ist die Botschaft dahinter. Dass er dir das sagt, das, ja, das hält dich nur bei ihm. Aber unnützerweise, also du kannst nichts draus ziehen. Der Einzige, der was davon hat, ist er. Man überzeugt nicht mit Worten, sondern nur mit Taten. Ja, man kann aber kurzfristig mit Worten überzeugen. Und das ist das Problem. Das sind wir Männer gewohnt. Wir sind gewohnt, wenn wir eine Lösung für ein Problem suchen, dann versuchen versuchen wir logisch, da dran zu gehen. Das heißt, du kannst deine Ex davon überzeugen, dass dass sie wieder mit dir zusammenkommt. Das funktioniert. Das funktioniert mal kurzfristig, wenn sie noch nicht komplett überzeugt von der Trennung selbst ist. Aber wenn du das machst, dann hat sie trotzdem noch ihre Zweifel in sich und dann wird die Beziehung immer beschissener und du bestätigst ihr mit jedem Mal, wo du keine Gefühle mehr in ihr auslösen kannst, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Das heißt, wenn du eine Ex von dir überzeugst, keine Ahnung, eine Woche oder zwei Wochen später beispielsweise, du überzeugst sie von dir, dann sind diese Zweifel noch da. Und je länger das dann läuft, desto mehr ist der Fokus auf diesen Trennungshürden, die sie sich gesetzt hat wo sie denkt, äh, ja, meine Zweifel steigen immer mehr. Wo, das dachte sie davor ja schon. Das heißt, in dem Moment, wo das so ist, ähm, das Aus wird kommen. Und das Aus wird resoluter als vorher. Also, ja, sie logisch zu überzeugen, macht keinen Sinn. Die Taten sind das, was dann wirklich bei ihr durchkommt. Wenn ihr sie mit Worten überzeugt habt und sie dann versucht, mit Taten weiter von euch zu überzeugen, das ist kein guter Ansatzpunkt. Weil sie noch nicht emotional offen genug für euch ist. Hey, an alle, die neu dazugekommen sind. Ich schaue absichtlich nicht drauf, weil 45... Jetzt habe ich drauf geschaut. Ja, wenn man gemeinsame Kinder hat. Ähm, Moment, das Thema habe ich, glaube ich, übersehen vorhin. Aber ich glaube, ich komme da auch nicht mehr rein gerade. Ähm... Gibt es Situationen, wo die Kontaktsperre keinen so großen Sinn macht? Ja, wenn man gemeinsame Kinder hat. Nein, da macht die Kontaktsperre auch Sinn. Aber eben auf eine andere Art und Weise. Also die die Ex wirklich nur als die Mutter der gemeinsamen Kinder ansehen. Ja. Das heißt, das Organisatorische zwischen euch, das, was ihr leisten müsst für die Kinder, das ist wichtig. Ähm... Wenn man noch an seinem Ex hängt, ist es falsch, andere Typen kennenzulernen, oder? Ja, ja, weil man die eigenen Probleme damit verdrängt. Weil man selbst nicht weiterkommt. Das ist ja, da, das ist ja auch das, was dann normalerweise die Exen machen, nachdem sie mit euch Schluss gemacht haben und sich direkt in eine Rebound-Beziehung werfen. Du kannst auch als jemand, der verlassen wurde, einen Rebound haben. Du kannst dich gar nicht richtig auf ihn einlassen. Das funktioniert nicht. Also. Es kann natürlich irgendwo klappen, wenn diese Person stark genug ist, dich mitzuziehen. Aber du wirst in der Zeit nicht wachsen können, wenn du andauernd ähm, auf dem Normalzustand gehalten wirst von der anderen Person. Also wenn die dich über Wasser hält die ganze Zeit. Wenn sie auf einmal weg ist, geht es ihr beschissen als vorher. Also das Wort hat kein Gewicht. Ich bin froh, dass ich mein Wort in Taten umgesetzt habe und ich mich dran gehalten habe. Ja, das ist auch nicht nur für dein Gegenüber wichtig, das ist vor allem für dich wichtig, dass du dich selber ernst nehmen kannst. Wenn du das nicht kannst, ähm, wie sollen andere über dich denken, wenn du selbst deinen Wert nicht erkennst, wenn du selbst dich nicht ernst nimmst. Die Lüge läuft einen Sprint, die Wahrheit einen Marathon. Jetzt haust du aber mit solchen Sprüchen um dich. <lacht> ist aber auch wieder, ist auch wieder so eine Sache, ist heute mein Lieblingswort, mein Lieblingssatz. Ähm, es ist auch wieder so eine Sache, solche Sprüche kannst du auf Instagram finden, die Leute liken's, die Leute teilen's, aber sie verstehen es nicht richtig, wenn sie nicht in der richtigen Situation dafür waren, wenn sie ähm, das selbst nicht erlebt haben oder wenn sie, jeder interpretiert was anderes da rein. Das heißt, das sozusagen kommt auch wieder ganz drauf an, in welcher Situation man selber ist und ob man was damit anfangen kann auch. Viele geben sich damit zufrieden, das zu lesen. Dann sind sie glücklich, wenn sie es teilen. Fertig. Und haben dann gedacht, jetzt habe ich ich was Sinnvolles gemacht. Nee, also wenn du so einen Spruch irgendwo siehst und du denkst dir, das ist ein guter Spruch, dann nutze ihn für dich. Weil alles andere ist verschwendete Zeit. Da auch nur auf den Knopf zu drücken und zu sagen, like, es ist verschwendete Zeit. Waren viereinhalb Jahre zusammen, sie hat sich in den letzten beiden Monaten persönlich sehr geändert. Sie hat keine Gefühle mehr, sie ist 20 und nicht 23 War für uns beide die erste Beziehung, seit zwei Monaten in Kontaktsperre. Viereinhalb Jahre zusammen ist eine verdammt lange Zeit. Das heißt, die Bindung wird auf jeden Fall da sein. Ähm, Dass sie sich in dem Alter sehr ändert, ist leider relativ normal. Ähm, Muss man dann immer sehen, ob man noch an einem Strang zieht. Das ist ja das eigentlich Wichtige dahinter. Ähm, Geht man noch denselben Weg miteinander? Und wenn nicht, dann ist das theoretisch gesehen nichts Schlimmes, wenn man es nicht auf Krampf dann versucht Also wenn man nicht auf Krampf versucht, sie bei sich zu halten oder sie auf Krampf versucht, diese Beziehung in eine Richtung zu bewegen, die ihr besser passt. Das heißt, eine Trennung in dem Fall ist, sie tut weh, aber sie ist vielleicht gar nicht so verkehrt, muss man leider dazu sagen. Das tut unglaublich weh. Man will dem Gerede glauben, aber die Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Es ist schwer, sich auch selbst einzugestehen, dass man in einer Illusion festgehalten hat. Ja, Ja, klar. Und es wird auch von den eigenen Gefühlen geregelt. Das heißt, du springst immer wieder dazwischen her, ist es jetzt wirklich die Wahrheit? Wie soll ich damit umgehen? Und wenn du da keine Lösung für dich selber findest und beispielsweise versuchst, die im Außen zu finden, das tut dann nur noch mehr weh. Also eigentlich muss man so schnell wie möglich eine Lösung finden. Die geht aber nur durch einen selbst und die ganze Psyche und die ganzen Ängste sagen einem, dass man eigentlich nur mit der Person wieder zusammenkommen muss oder dass man wieder dass man irgendwas wieder haben muss, was man jetzt gerade nicht mehr hat, und dann ist wieder alles gut. Aber so ist es halt nicht. Man muss den Moment wirklich als den erkennen, was er ist. Und in der Vergangenheit mag es alles gut gewesen sein, mag es alles schön gewesen sein, aber jetzt gerade haben sich die ganze, hat sich die ganze Faktenlage geändert. Nach acht intensiven Monaten schnell keine Gefühle von ihr aus und Trennung. Hab es akzeptiert und Kontaktsperre. Danach etwas Kontakt. Sie weiß nicht, ob wir uns treffen sollen. Was nun? Ganz klar, sie weiß es nicht. Sie hat Zweifel. Und sie fühlt nicht genug, um zu sagen, ja, ja, auf jeden Fall, ich will das. Ich will das jetzt unbedingt. Und solange sie das nicht macht, wird sie es dir nicht einfach machen. Und es wird auch nicht einfach, Interesse dann zu steigern. Das ist so der Punkt, an dem die meisten dann reinspringen, uns versuchen und versuchen, alles nochmal zu geben. Ähm, aber eigentlich muss man warten. Weil, ja, acht intensive Monate. Das höre ich so häufig. Manchmal stimmt's, es, ähm, manchmal kann man es auch wirklich nur auf die eigene Einschätzung und die eigene eigene Wahrnehmung projizieren. Das heißt, diese Person, die das fühlt, fühlt das für sich. Das ist das momentane Maximum, was sie jemals gefühlt hat. Ähm, Das hat aber nicht unbedingt zu heißen, dass diese Beziehung so intensiv ist, wie sie sein könnte. Und davon muss man eigentlich ausgehen. Also man muss ein gewisses Level daran erreicht haben und darf nicht schon in der Limarenz irgendwelche Probleme kriegen oder Respektlosigkeiten haben oder sich... Ja, in der Limerenz Anziehung verlieren. Wenn das der Fall ist, ähm, dann ist eigentlich relativ klar, wie das ausgehen wird. Und diese Intensität, die kommt meistens aus dieser emotionalen Achterbahn. Dass es hoch und runter geht, dass es gut und schlecht ist, dass, ähm, dass auf eine schlechte Phase wieder eine umso bessere folgt und dann wieder tief abgeht. Das ist eigentlich eher so dieses, was ich mitbekomme, was als intensiv wahrgenommen wird. Ist aber erforderlich aufzuwachen. Ja, absolut. Man muss auch die ganzen Wünsche, Hoffnungen und Träume loslassen, die mit der Partnerschaft einhergingen. fand es teilweise schwerer, als die Person selbst gehen zu lassen. Ja, aber wenn man so an der Zukunft festhält, die man sich vorgestellt hat und da überhaupt nicht selbst ähm, loslassen will, das ist auch wieder das. Also es kommt nicht nur darauf an, was das Gegenüber macht oder was es gegenüber empfindet. Es ist ja auch die Zukunft, die man sich selbst vorgestellt hat, die auf einmal komplett wegbricht. Gut, das war jetzt relativ sinnlos, das zu erklären. Das ist eigentlich relativ klar. (lacht) Sie hat mich eine Woche auf Abstand gehalten und zwei Tage später habe ich sie mit wem anders gesehen, waren schon mal getrennt. Sie hat mich überall direkt blockiert. Was kann ich machen? Zu sagen nichts wäre, würde man vielleicht falsch auffassen, aber nichts zu tun ist eine bewusste Aktion. Das heißt nichts. Also alles, was du jetzt gerade machen könntest, ist gegen ihren Willen. Und wenn du was gegen ihren Willen machst, gerade wenn sie abgelenkt ist, ja, was erwartest du dann? Sie wird weiter in die Verteidigungshaltung gehen und wird noch mehr drauf schauen, dass sie, ähm, du löst negative Gefühle in ihr aus. Und negative Gefühle sind das Letzte, was du bei ihr auslösen willst. A, weil es dich selber verletzt und dich in eine schlechtere Position bei ihr bringt. Also Los, lose eigentlich, wenn du jetzt irgendwas machst. Das heißt, Fokus auf dich, Fokus von ihr runter. Ich weiß, es hört sich immer verdammt, wenn ich das so sage, hört es sich einfach an. Aber es ist es natürlich nicht. Aber ich muss es immer wieder wiederholen, weil die Leute, ähm, man will es auch nicht wahrhaben. Man will, man, man, man versteht es vielleicht nicht ganz, man will es aber auch nicht wahrhaben. Mach weiter so. <lacht> Habe ich vor, auf jeden Fall. Mein letztes Video war absolut gut. Oh, ich habe letztens ein Video aufgenommen. Da bin ich so verdammt stolz drauf. Das kommt, glaube ich, nächsten Donnerstag. Das ist wirklich mein... Wow. Als ich mir das angehört habe, habe ich selber Gänsehaut gekriegt. Ähm, Freue ich mich richtig drauf. Und ich hoffe, dass es gut ankommt. Ähm, wenn nicht, ja, ihr wisst schon, ne? Aufmerksamkeit von außen. Bestätigung von außen. Niemand ist ganz davor gefeit. Ähm, ich gebe zu, es wird mich schon enttäuschen, wenn das Ding nicht viel geklickt wird und gute ähm, also bei den Leuten auch wirklich was auslöst das ist es ja, was ich eigentlich damit machen will, den Leuten ähm, einen Weg zeigen wie sie ihr ihr persönliches Glück steigern können und ich glaube, wenn wenn, es das nicht tut (lacht) naja, werden wir sehen das Problem dabei finde ich persönlich dass sie sich dann verstellen und diese Toleranz überschreiten warte mal, ich habe nicht da angefangen, wo die Frage anfängt wie sehr passen sich Männer und Frauen der Allgemeinheit an, sprich, wie man sich verhalten soll, etc.? Beispielsweise, ich höre oft, dass man, dass Mann, Frau toleranter sein soll. <lacht> ähm, ein Scheißdreck soll man sein. Toleranter. Was heißt das schon? Also, wenn dir jemand anderes seine Meinung auferlegt und sagt, du solltest so und so sein. Was interessiert dich das? Ganz ehrlich, also... Wenn es berechtigte Kritik ist, du kannst dir immer anhören, was andere sagen und du kannst dich auch immer dran halten, aber du musst auch wirklich unterscheiden können und dafür musst du dich selber kennen. Also wieder, was brauchst du, was willst du, wer willst du sein. Diese Grundlage vom Frame. Man hat eigene persönliche Grenzen und die löst man nicht auf, weil dir jemand sagt, hey, du musst so und so sein. Auf keinen Fall. Wenn es dir nützt, dann mach's. Wenn du denkst, dass es der richtige Weg ist und du das ausprobieren willst, dann mach's. Aber man soll generell toleranter sein. Alter, die Gesellschaft ist schon so tolerant, dass ich das Kotzen (lacht) kriege. Was da teilweise... Ich kann den Fernseher nicht mehr einschalten deswegen. Ich bekomme wirklich das Kotzen. Ich will mir jedes Mal einen Eimer holen, wenn das passiert. Nee, geht nicht. Man soll toleranter sein. Man passt sich an Dinge an, die einem selbst nicht passen würden. Und das aufgrund meistens der eigenen Erziehung oder dem, wie das Umfeld ist. Das Umfeld kommt aber zu dir... ähm Das Umfeld kommt aber zu dir, weil du bist, wie du bist. Und du bist schon tolerant durch deine Erziehung. Das heißt, eigentlich sollte man manchmal wirklich aussortieren und sich denken, ähm, das, was die Person gesagt hat, macht Sinn. Das, was die Person gesagt hat, macht keinen Sinn. Das ist an jedem selbst. Und nur man selbst kann auch entscheiden, ob einen das zum eigenen Glück dann bringt. So, ich bin aktuell verheiratet. Spaß. Die Ehe wird jetzt nach zehn Jahren geschieden. Okay, doch. Äh, Sie hat mich verlassen und mich von heute auf morgen wie Dreck behandelt. Sie hatte sofort einen neuen, aber das hielt nicht. Das ist ihr Problem. Also sie hat sich für was entschieden. Ähm, Da kann man ihr vielleicht keinen Vorwurf machen, dass sie sich damals dazu entschieden hat, aber es war ihre Entscheidung und es ist damit auch ihr Problem. Ähm, um, Wo geht's weiter? Jetzt ist es anderthalb Jahre her. Ich fühle mich besser. Auch deine Videos haben mir geholfen. Freut mich. Dafür sind sie da. Genau dafür. Das nach anderthalb Jahren halt erst. Ja, es hängt halt noch viel mehr mit dran, wenn du verheiratet warst. Also ähm, Trennungsjahr und so weiter. Man muss sich irgendwann wieder irgendwie in die Augen schauen können und man muss eigentlich in dem Moment, wo man das macht, wo man sie trifft, wo man sie treffen muss dazu in der Lage sein, das alles wegzustecken. Das heißt, das kann man aber auch nur, indem man sich selbst so weit gebracht hat. Also das ist wieder eine Sache, die geht durch einen selbst. Das kann man nicht mit der Erwartung an jemanden oder dadurch, dass man sich ständig in der Motivation gehalten hat, dass man ihr gegenüber jetzt gut auftreten muss. Auch das ist Abhängigkeit. Auch zu denken, dass man ihr gegenüber gut dastehen muss. Es das muss einem eigentlich scheißegal werden. Und wenn es anderthalb Jahre her ist, beziehungsweise Trennungsjahr, ein Jahr, dann hat man eigentlich mehr als genug Zeit dafür. Also ich würde behaupten, innerhalb von zwei, drei Monaten kann man so weit kommen. Aber es ist ein Richtwert. Man darf sich nicht daran orientieren. Man muss alles im im eigenen Tempo schaffen. Und man darf sich auch nicht von außen einreden lassen, ja, du musst das jetzt in dieser Zeit schaffen. Sonst setzt man man sich selbst unter Druck. Und wenn man das macht, ähm, dann steht man sich selbst im Weg. Und dann dauert es noch länger. Dann fällt man nämlich immer wieder zurück. Ich hau dir einen meiner berüchtigt brutal langen Kommentare unter dein Video am Donnerstag. (lacht) Da hoffe ich doch drauf. <lacht> Sollte man dann bis zum zweiten Treffen den Kontakt halten oder lieber Kontaktsperre? Habe ich einen Kommentar übersehen oder kommt da noch was dazu? Was für ein zweites Treffen? Ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie sich bei dir meldet und ihr trefft euch, dann ist es eigentlich so, es ist keine wirkliche Kontaktsperre mehr, sondern... Man muss selber erstmal schauen, ob das Interesse groß genug ist. Wenn das Interesse groß genug ist und sie sich immer wieder bei dir meldet, dann ist, dann ist es überhaupt keine Frage. Wenn es dir aber schwer macht und sich danach nicht mehr meldet, ja, du gibst nur so viel Aufmerksamkeit, wie du bekommst. Maximal. Das ist die Obergrenze an Aufmerksamkeit, die du ihr geben darfst. Sonst steigert sich dieses Interesse nicht. Weiter oben. Okay, Moment. Scheiße, ich finde es nicht. Da. Nach der Trennung vor zweieinhalb Jahren habe ich mich mit meiner Ex getroffen, es lief sehr gut. Das zweite Treffen wurde schon vor dem ersten Treffen vereinbart. Warum macht ihr sowas? Wie verhalte ich mich bis jetzt dahin? Wenn es vereinbart ist, dann geh davon aus, dass es eingehalten wird. Dann frag vielleicht noch mal kurz davor, ähm, ob das jetzt noch steht. Ähm, aber so früh, also so, 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 so spät wie möglich fragst du das. Denn du musst ihr eigentlich die Möglichkeit geben, das von dir abzufragen. Und wenn es nicht dazu kommt, dann, ja, dann hat sie eine ihrer zwei Joker-Karten verbraucht und dann hat sie noch eine einzige Chance, dir zu beweisen, dass sie es will. Weil wenn, dann, wenn sie dann nicht von sich aus auf dich zukommt, nachdem sie, dir, nachdem sie was mit dir ausgemacht hat und sich nicht dran gehalten hat, nachdem sie geflaked hat, das ist flaken. Das ist, sie schätzt deine Zeit nicht wert. Auch wenn sie es vergisst, das wird dann die Ausrede sein. Ja, aber wir haben uns da und da getroffen, jetzt habe ich das eigentlich vergessen. Das ist scheißegal, das bedeutet einfach nur, dass du auf ihrer Prioritätenliste nicht weit oben stehst. Ich glaube, ich habe gerade alle Kommentare durch. Dann könnte man mal wieder eine von den anderen beantworten. <lacht> was haben wir denn da noch? Wie wird die Red Pill Bewegung die Gesellschaft verändern? Es ist mir scheißegal. Das ist, ganz ehrlich, das ist Kleinscheiß. Das ist Zeug, was euch nicht direkt betrifft. Wenn es so kommen wird, dass es sie verändert, dann ist es in Ordnung. Aber ihr müsst auch sehen, dass ist eine sehr, es ist, das ist, ihr seid ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft beziehungsweise wir sind ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft, die das alles verstanden haben. Das Verständnis allein, das Verständnis der Red Pill, bringt euch nicht dahin, wohin ihr kommen müsst, um wirklich alles davon für euch positiv zu nutzen. Und viele kommen da auch gar nicht an, weil sie sich dann mit den Fakten zufrieden geben und sagen, ja, so ist es. Dann rutschen sie entweder in die Black Pill ab oder denken sich, pff, ja, das ist jetzt so und fallen in negative Glaubenssätze oder nutzen es einfach nicht für sich und hoffen immer noch, die, diese Fakten für sich nutzen zu können, um ihr vorheriges Weltbild doch leben zu können. Ähm, von daher ist, ich glaube nicht, dass sich das so heftig durchsetzen wird, dass es eine riesige, äh, dass es einen riesigen Umschwung bringen wird. Das wird eher dann passieren, wenn irgendwann mal wirklich alles kurz vorm Zusammenbruch steht und alle total sauer aufeinander sind oder irgendwas nicht mehr funktioniert. Dann kann sowas folgen, aber das... Das, das bisschen, das Wissen, wir wissen viel. Wir nutzen es nur nicht für uns. Und wenn ihr der kleine Teil seid, der es für sich nutzt, dann ist das super für euch, beziehungsweise in dem Fall super für mich, weil dann ist es umso einfacher, in die Top 20% der Männer zu kommen oder Top 10%. Es macht es einem persönlich einfacher. Wie sich das dann weiter auf die Leute auswirken wird, ja, ist jetzt gerade noch irrelevant. Findest du, dass die Länge einer Beziehung ihren Wert erhöht? Nein, kein bisschen. Wie die Beziehung in dem Moment ist, das ist wichtig. Und das sollte man auch immer wieder sich vor Augen rufen. Weiter. Sie Borderlinerin, jetzt die Frage, ist ihr bewusst, was sie sagt, was sie macht? Also weiß sie eigentlich, dass sie gewisse Sachen macht? Manches sage ich zum hundertsten Mal, Macht das bitte nicht, das stört mich. Das ist... Es ist ist so irrelevant, es ist so egal, ganz ehrlich, ob sie es weiß, dass sie es macht oder ob sie es nicht weiß. Vermutlich weiß sie es nicht. Vermutlich hat man ihr das auch schon hundertmal gesagt, also nicht nur du, sondern auch andere. Aber sie nutzt es nicht für sich und das ist das Wichtige. Ist sie bereit, was dran zu ändern? Ist sie mit, ähm, mit Borderline bereit, zum Arzt zu gehen und sich helfen zu lassen? Ist sie bereit, die entsprechenden Tabletten zu nehmen und die Therapie zu machen? Dann kann man sagen, gut, man könnte gucken, aber sogar da würde ich sagen, rennt, rennt. Ähm, Sich das zu fragen, das ist einfach schon fünf Schritte weiter gedacht. Man hat noch nicht die Grundlagen aufgearbeitet, man ist noch nicht da, wo man selber sein sollte, aber denkt schon weiter und versucht, sich das zu rechtfertigen, bei ihr zu bleiben. Sie sagt, nein, das stimmt nicht, ich mache das nicht. Ja, dann ist vollkommen klar, dann will sie es nicht. Dann, dann will sie sich nicht ändern, dann will sie nichts dran äh, ändern. Dann bist du am falschen Fleck. Dann kannst du mit ihr nichts anfangen. Fuck, mein Kaffee wird kalt. So, zwei Fragen hätte ich noch hier. Wie sollte Frau damit umgehen, wenn Mann ein Aggressionspotenzial hat? Hm, Aggressionspotenzial haben wir alle. Ein Aggressionsproblem hat vor Wut mit Gegenständen wirft, keine direkte körperliche Gewalt. Verständnisvoll, Grenzen setzen, auf Therapie bestehen. Uff, ähm, das ist das Gleiche wie mit Borderline. Wenn er sich helfen lassen will, wenn er emotionale Kontrolle lernen will und es auch durch Taten bestätigt, dann kann man weiter mit ihm zusammen sein. Aber er nimmt dir ja diese komplette Sicherheit, die du eigentlich in einer Beziehung haben solltest, dadurch, dass er überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht einzuschätzen ist. Ähm, verständnisvoll braucht man darauf überhaupt nicht reagieren. Verständnisvoll reagierst du als Frau auf diesen Mann nur, weil du keine Sachen an den eigenen Kopf geworfen bekommen willst. Das ist der einzige Grund, warum du verständnisvoll in Betracht ziehst. Beziehungsweise, dass du es vielleicht anders nicht gewohnt bist. Aber Grenzen setzen ja auf jeden Fall. Auf Therapie bestehen. Das wird nicht passieren, wenn er es nicht will, wenn er das Problem nicht sieht. Deswegen, eigentlich musst du bereit dazu sein, zu sagen, gut, ähm, alles andere passt, es ist eine schöne Beziehung, aber das ist mir zu viel. Das sind die eigenen Grenzen, das ist der eigene Frame. Das geht über die Grenzen raus. Auch Frauen ähm, sind in der Lage, sich einen Frame aufzubauen. Sie passen sich nur normalerweise, wenn die Anziehung stimmt, so sehr an den Mann an, dass, ja, dass der eigene Frame nicht mehr so viel zählt. Aber natürlich sollten sie auf eigene Individualität und ähm, ja, wie heißt Ah, wie ist das Wort? Einfach schon zu viel geredet heute. Sie sollten autonom bleiben. Also als Individuum funktionieren. Wenn du dich komplett von einer anderen Person abhängig machst, ob als Frau oder als Mann, wird das nicht lange funktionieren. Zumindest ähm, nicht in einer glücklichen Beziehung. Das kann ausgenutzt werden, dann bist du aber nicht glücklich. Das kann. Sorry. Das kann sich in Richtungen entwickeln, die einfach nur noch toxisch sind. Und zwar dir gegenüber dann. Das heißt, ähm, jemand, der ein Aggressionsproblem hat, das ist kein ernstzunehmender Mann. Das heißt, ähm, es ist nicht die beste Möglichkeit, die du hast. Und das wirst du irgendwann gerade als Frau auch ähm, an deinen Gefühlen für ihn feststellen. Gerade wenn jemand dir nicht die Sicherheit geben kann. Also die wirkliche... äh, die Sicherheit innerhalb der Beziehung. Also nicht zu sagen, ja, ich verlasse dich jetzt sofort, sondern wirklich, dass du körperlich irgendwo Angst haben musst auch. Und Frauen sehen das nochmal ganz anders als Männer. Auf mich ist beispielsweise schon mal eine, hatte die ein Messer in der Hand? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Aber mit Dingen geworfen wirklich auf mich. Das war damals meine Borderlinerin, wo ich diesen Scheißdreck her habe. Du konntest die nicht ernst nehmen, aber du musstest natürlich Angst haben, dass sie dich nachts mit einem Messer absticht. Also das ist so die Angst, die Männer haben. Müssen in so einem Fall. Frauen, wenn der dir eine klatscht, bist du kaputt. Ganz einfach. Also wenn das mal ausartet und du kannst ihn nicht wirklich einschätzen mit Aggressionen. Du kannst ihn nicht einschätzen und deswegen auch um, dein, um deinetwillen, ja, vor allem um deinetwillen, lass es sein. Gib gerade meine nächsten Buchbestellung auf. Gibt es ein ultimatives Buch, welches dir direkt in den Sinn kommt? Ich habe eine Bücherliste dafür auf meiner Seite. <lacht> Aber ein ultimatives, warte mal, was war letztens? Es kommt drauf an, was du willst. Das ist das Ding. Einmal Flow von, oh Gott, wie heißt der Typ? Mihali Chikzentmihal. Ach Gott. Flow, F-L-O-W, findest du schon. Das ist ein relativ gutes, wenn du in den Flow kommen willst. Ja, weißt du, was ich meine? Dann gibt es beispielsweise solche Sachen wie zum Beispiel der resiliente Mensch. Das ist wissenschaftlicher aufgebaut. Ähm, aber es ist auch so eine Art Grundlage, die man, die man wirklich immer gebrauchen kann. Ähm, was noch, was noch, was noch? Die Macht der Gewohnheit habe ich als letztes gelesen. Wieso steht da immer noch The Tactical Guide for Woman? Ah, weil ich es kopiert habe. <lacht> Meine Seite. Super aufgebaut, aber das muss ich ändern. Ich muss sagen, was bei der Scheidung richtig doof ist, sind finanzielle Folgen, die gedroht hätten. Plus. Trennung, ja, plus Trennungsschmerz, weil keine Kinder, sie hat nur 30 Stunden gearbeitet. Zum Glück konnten wir mit, ah, mit dem Notar alles regeln. Okay, längere Kommentar. Ähm, ja, das ist immer ein Riesenproblem. Also, wenn du heiratest, auch teilweise der, ähm, wie heißt Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Dieser Scheißvertrag, den man davor machen sollte. Auf jeden Fall. Der bringt nicht immer was. Da musst du auch wirklich drauf achten, dass das Ding äh, wasserdicht ist. Heiraten. Naja, wollte ich früher ja immer unbedingt. Ne? Heiraten, Kinder, Haus. Und das am besten noch, also wie bei mir, mit einem festen Zeitpunkt verknüpft. Also mit 30 wollte ich das haben. Was Dümmeres kannst du nicht machen. Was Dümmeres kannst du nicht machen, als deine Ziele von jemandem abhängig zu machen, der aus dem Außen kommt. Weil das alles, du musst ja erstmal jemanden finden und das, das, das bringt dich dann, Ehevertrag, genau. Das bringt dich ja in eine Lage, da bist du komplett im Mangel. Jetzt haut ihr es alle rein. <lacht> Sag mal, kommt meine Stimme ein bisschen zu spät an oder schaltet ihr nur nicht so schnell? Ja, ich glaube, die kommt zu spät an. Ich will euch mal nichts unterstellen. <lacht> Lob des Sexismus, ja, stimmt. Ist noch nicht drin, habe ich selbst auch auf meiner Liste noch. Da sind noch so viele Sachen drauf, ne? Ähm, Ich ich würde gerne dazu kommen, aber es dauert immer so ein bisschen. Du musst nicht von allen gemocht werden, ist auch verdammt gut. Also, das ist uns ja allen theoretisch gesehen klar. Vollkommen klar. Aber es ist wieder so ein ein Instagram-Spruch. Also, du, du redest dir wirklich ein. Ich habe verstanden und verinnerlicht, was dieser Spruch ausdrückt. Wenn du dann das Buch gelesen hast, das ist wie bei allen Büchern auf meiner Bücherliste. Also wie gesagt, ihr müsst nicht den Affiliate-Link, äh, sorry. Affiliate-Link dafür benutzen. könnt auch einfach direkt auf Amazon gehen es euch kaufen. Ähm, oder keine Ahnung, auf Blink, Blinklist, Blinkist gibt es die auch alle als Zusammenfassung. Ähm, ja, wenn man da mal drin ist und sich diese, diese ganzen Punkte verinnerlicht hat, und auch auf sein eigenes Leben angewendet hat. Es ist was komplett anderes. Wie es jemand vorhin geschrieben hat, ich weiß nicht mehr wer, aber Theorie und Praxis, ja, ihr wisst schon, es ist so ein Riesenunterschied. Das ist wie, wenn ihr irgendwas Neues anfangt und euch nur das Theoretische dazu durchlest. Ihr könnt nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen, dann ist das Ganze gedeckelt. Wenn ihr einfach angefangen hättet, dann wärt ihr schon viel weiter, weil ihr durch die eigene Erfahrung Ganz anders mit dem Thema umgeht und vor Probleme gestoßen werdet, die ihr aus der Theorie nicht übernehmen könnt. Ha, habe ich gelesen. Moment. Tatsache, äh, immer wenn. Na Mist, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> oh Gott, das Koffein. Du kannst es nicht jedem recht machen. Das ist, es ist einfach so. Und es wird immer. Die Leute stechen aus der Masse hervor, die an dir rummeckern. Gerade wenn du nicht wirklich selbstsicher bist, wenn du nicht damit übereinstimmst, wer du sein willst und nicht in diese Richtung gehst, dann können Leute ziemlich leicht an dir rummanipulieren. Und das darf eigentlich nicht passieren. Es wird immer jemanden geben, der einen nicht mag. Das ist schon wieder das Extrem davon. Also es muss ja nicht mal so sein, dass jemand dich nicht mag. Ich habe dazu, glaube ich, auch was zur Kommunikation gemacht. Also beispielsweise, wenn du eine Partnerin hast und hier Vier-Ohren-Modell, Schulz von Thun. Sie sagt dir was und du nimmst es falsch auf. Die Person mag dich, die Person liebt dich sogar. Aber du fühlst dich trotzdem verletzt, weil du nicht ganz genau weißt, wie du es auffassen sollst und ähm, wo du selber auch stehst. Und wenn du deinen Weg nicht genau weißt und jemand rüttelt an dir, ja, dann gute Nacht. Jede andere Anforderung und Bewertungen hat. Ja, Ich als 27-Jähriger denke fast jeden Tag an meine Ex, mit der ich neun Jahre zusammen war. Wann war das? Ich mache aber nun regelmäßig Sport und unternehme wieder viel. Deine Videos helfen mir viel. Danke. Sehr gerne. <lacht> Wobei man sagen muss, also es gibt auch Leute, die machen viel Sport, die ähm, machen viel, die tun auch wirklich viel und arbeiten nur in ihren, in den ersten vier Säulen ihres Lebens und nicht am innersten. Dann kommst du möglicherweise nicht weiter und lenkst dich nur damit ab. Aber du kannst natürlich durch diese Arbeit an dir selbst und durch diese Anfangs Ablenkung kannst du auch sehr viel aus dir machen und aus dir rausziehen. Ich habe ich hab gelernt mit Heirat Haus Kind. Ich würde es nicht nochmal machen. WS Haus könnte ich retten und das ist ein gutes Projekt für ein gutes Projekt für eigenes Projekt. Motorrad macht auch Spaß. Das wurde mir verboten. Das ist halt bitter. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch wirklich immer nach neuen Chancen Ausschau halten. Also die kommen nicht und klopfen an deine Tür. Das heißt, wenn dir jetzt das eine verboten wurde oder wenn Gut, das wird dir wahrscheinlich von der Frau verboten worden sein, denke ich mal. Ähm, Du musst halt zu zu deinem Purpose stehen, zu Dingen, die dich erfüllen. Wenn du das nicht machst, gibst du deinen Frame auf und gehst in ihren über. Wenn das passiert, dann ja, maskuline, feminine Polarität löst sich auf, nähert sich immer weiter an, Anziehung geht den Bach runter, Beziehung endet. Und eigentlich liegt es dann nur daran, dass wir nicht auf uns geschaut haben. Nicht nur natürlich, ähm, es gab auch äußere Anreize dafür, aber ja, eigentlich kann man die Verantwortung dafür übernehmen, es, ähm, es wahrnehmen, es akzeptieren und damit weiterarbeiten für die Zukunft. Wenn du eine Frau bist, die die Red Pill versteht, anwendet, finden dich viele andere Frauen sehr doof. Oh ja, warum nur? Du bringst ihr Weltbild durcheinander und sie können nicht die Du bist ein Mann, du verstehst mich nicht Karte ziehen. (lacht) Und das ist eigentlich die einzige Karte, die sie dagegen haben. Entweder die oder Nee, das stimmt doch gar nicht. Und dann holen sie die große Runde dazu und dann musst du dich erstmal erklären. Obwohl es eigentlich Fakten sind, mit denen du um dich wirfst. Aber natürlich tut es weh. Und entspricht nicht dem Weltbild der anderen. Und dann gewinnen die Frauen diese Diskussion normalerweise darüber, dass sie, wie heißt es, ähm, dass sie die Menge in dem Moment für sich gewinnen. Dadurch gewinnen sie solche Diskussionen. Nicht mit Logik oder sonst irgendwas, das ist denen dann egal, aber diese Karte können sie halt nicht spielen. Also wenn du eine Frau bist. Ich würde aber auch niemals anfangen, das zu diskutieren oder zur. zur Wahl zu stellen, ob das, es ist natürlich immer eigene Präferenz, was man glauben will. Und wenn jemand das nicht glauben will, wirst du ihn auch nicht davon überzeugen können. Von daher ist es relativ sinnlos, darüber zu diskutieren. Ähm, Man kann gewisse Dinge aufzeigen, wenn sie gerade passieren. Die sind dann schon recht offensichtlich, aber die werden dann natürlich von den Leuten, die nicht daran glauben oder die es nicht glauben wollen, irgendwie anders interpretiert. Und das ist halt bitter. Wo geht's weiter? Ah, ich komme, ich mache mal mit der letzten Frage weiter. Ich habe nämlich nur noch eine. Also zumindest eine, die ich über dieses Hashtag FAQ aus den Kommentaren gezogen habe. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt ähm, und es im Nachhinein hört, gerne her damit. Schreibt aber Hashtag FAQ davor, dann finde ich die schneller und schreibe sie mir auf eine Liste und dann wird es beim nächsten Livestream angesprochen. Ich weiß auch noch nicht, wann der nächste sein wird. Ähm. Je nachdem, wie viele Fragen sich auch ergeben in der Zeit dann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mehr als auf Twitch. Also das muss ich schon mal dazu sagen. Das ist der Hammer, dass ihr da seid. Das freut mich. So, letzte Frage. Kannst du mal die Freundschaft zwischen Mann und Frau thematisieren? Im Generellen als auch nach der Beziehung? Hey, na, wie geht's dir? Die Freundschaft zwischen Mann und Frau. Also ich sag mal so, ich habe weibliche Freunde... Ich habe auch eine beste Freundin so gesehen, aber da ist keine Anziehung. Ja? Also das ist so eine Geschichte, die ist relativ kritisch, weil diese Anziehung kann irgendwann einfach so entstehen. Einfach so aus dem Nichts und keiner will das. Also keiner von beiden hat es am Anfang gewollt oder gedacht. Aber es ist immer riskant, ich sag's mal so, also wirklich sich auf jemanden zu verlassen. Moment. Ausblenden. Weg damit. Ach, die Leute sind witzig. Ähm, Ja, das kann halt passieren, wenn du eine Freundschaft mit einer Frau eingehst. Und es wird auch nie, nee, leider nicht, keine Mods. Äh, Erster Stream deswegen. Es wird auch nie dasselbe sein, als wenn du als Mann männliche Freunde hast. Als Frau weibliche Freunde sehe ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen kritisch an, weil teilweise wollt ihr euch die Augen auskratzen. Und wir, wenn wir keinen Bock aufeinander haben, dann sagen wir es uns halt direkt ins Gesicht. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber wir vergraben diese, 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 Unzulänglichkeiten oder diesen Hass, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen drunter, das vergraben wir nicht in uns, sondern wenn es halt mal schwer wird, hauen wir uns auf die Fresse und dann verstehen wir uns am nächsten Tag bei einem Bier wieder relativ gut. Ähm, Das kannst du mit einer Frau nicht haben. Du wirst mit einer Frau immer ganz anders umgehen, beziehungsweise du wirst diesen Abstand halten wollen, wenn es diese Anziehung nicht gibt. Dann gibt es diese Konstellation, in der man die Frau als kleine Schwester quasi wahrnimmt. Das ist aber eher sowas, ähm, ich weiß nicht, da bist du eigentlich ein besserer Orbiter. Und du investierst viel, weil du denkst, du würdest auch viel zurückbekommen. Aber diese Frau kann dir eigentlich auch nicht das bieten, was dir eine Partnerin oder ein männlicher Freund bieten könnte. Also so oder so. Es, es, es gibt gewisse Win-Win-Konstellationen, wenn man sie quasi behandeln kann wie einen männlichen Freund. Aber das wird man auf eine gewisse Art und Weise niemals können. Das heißt, ja, ich hab's. Ich hab eine, eine beste Freundin. Aber mit der habe ich auch schon seit zwei Wochen nicht mehr geschrieben. Und sie ist wahrscheinlich sauer deswegen oder versteht es nicht. Ist mir aber egal. (lacht) Wenn man sich wieder sieht, muss es quasi so sein, als hätte man sich am letzten Tag gerade erst gesprochen und alles wäre in Ordnung. Wenn das der Fall ist und sie kein Drama ins Leben bringt, dann geht das. Das wird aber mit einer Ex niemals passieren. Du hast immer irgendwas, was zwischen dir steht. Und auch dieser Gedanke, dass die Ex deine beste Freundin wäre oder die Frau in deiner Beziehung deine beste Freundin wäre, das ist einfach falsch. Es ist eine ganz andere Ebene. Das gehört dazu, das gehört zur Beziehung dazu. Wenn die Beziehung endet, ist auch die Freundschaft im Arsch. Und wenn du denkst, dass du daran anknüpfen könntest, ja, anfangs vielleicht, wenn, ja, ich weiß nicht, also kurz danach vielleicht, wenn sie sagt, ja, sie kann sich eine Freundschaft mit dir vorstellen, aber sie knüpft gewisse Anforderungen als Ex an dich daran, Nämlich, dass du emotional losgelassen hast und sie so behandeln kannst, als wäre sie eine beste Freundin. Das kannst du aber nicht. Funktioniert nicht. Und spätestens, wenn sie jemand Neuen haben wird, kann das verdammt wehtun. Charlie Harper sagte einst, so fangen die besten Dinge an. Du willst Frauen verstehen, Frauen verstehen sich selbst nicht. (lacht) Verstehen einander nicht, sorry. Sich selbst nicht, ja, manchmal, meistens sogar. Also zumindest die Gefühle, die sie haben und warum sie so schnell sich ändern, verstehen sie nicht. Das kannst du, wenn du es böse interpretieren willst, mit Kindern vergleichen. Es ist, wenn du dich auf eine Frau verlässt und auf die Gefühle an sie... nee, wenn du abhängig von den Gefühlen einer Frau bist, ist es, als würdest du dich auf ein Kind verlassen. Denn sie weiß selber nicht, was sie da macht. Und jedes Mal, wenn sich das Gefühl ändert, ändert sich auch das Narrativ, das sie drüber stülpt. Und die Realität, die sie dann halt sieht. Ich denke, Freundschaften sind einfach anders. Ich habe auch männliche Freunde. Wir reden gerade nicht davon, dass du als Frau männliche Freunde hast, sondern dass du als Mann weibliche Freunde hast. Das ist mein Dingensstandpunkt. Natürlich kannst du als Frau männliche Freunde haben. Kritisch wird's, wenn du nur äh, männliche Freunde hast. Dann, ja. <lacht> Aufmerksamkeit und so. Kannst du mir bitte einen Ratschlag geben, wie ich nach einer Trennung neue soziale Kontakte knüpfen kann? Viele gemeinsame Freunde sind weg. Auf der Arbeit sind keine Gleichaltrigen mit 25. Pff. Rausgehen, rausgehen in jedem deiner, ähm, wie heißt es, fünf Säulen des Lebens. Gut, Innerstes kannst du schon mal ausschließen, da kannst du keine neuen Leute kennenlernen. Aber Sport, Gesundheit, Fitnessstudio, ähm, Vereine, solche Geschichten, ähm, was, wie heißt es, freiwillige Feuerwehr, so irgendwas, geh raus und mach da was. Sozialer Kreis beinhaltet es natürlich, da kann man eventuell Leute reaktivieren, da kann man gucken, ähm, mit dem und dem war ich auf der Schule beispielsweise, wäre eine Idee. Oder Freunde, mit denen man schon lange nichts mehr gemacht hat. Neu kennenlernen ist auch immer eine Option. Der gemeinsame Freundeskreis ist natürlich ein Problem. Job, Arbeit, je nachdem, wie du eingespannt bist. Also wenn du natürlich einen 40-Stunden-Job hast. und Es ist möglich, es ist aber nicht, also was ich beispielsweise gemacht habe, ist nebenher mir das hier hochzuziehen. Darüber lernt man auch neue Leute kennen. Also es ist normalerweise nie so, dass du dann in deinem stillen Kämmerchen hockst und da versuchst, ähm, jobtechnisch irgendwie weiterzukommen und während dem Job selber in andere Abteilungen versetzt werden, oder sonst ist es auch nicht für jeden eine Option, oder sich da so weiterzuentwickeln, dass man ein komplett neues Umfeld bekommt, natürlich nicht. Ähm. Ja, du musst halt einfach gucken, dass du in jeder dieser fünf Lebenssäulen weiterkommst und irgendwann, gerade also durch die Innerste, dadurch, dass du selber mit dir glücklich wirst, ziehst du auch wieder Leute an, wenn du dich in die richtige Position dazu bringst. Du musst dich immer in die richtige Position dazu bringen. Du du kannst nicht erwarten, dass das Leben an die Tür klopft. Das heißt, du musst rausgehen. Du musst aus deiner Komfortzone rausgehen. Habe ich, glaube ich, auch. Ist das Video schon draußen? Ah, scheiße, ich kann gerade nicht nachgucken. Egal. Ähm, Aber ja, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe. Ich glaube, ich nenne es auch um, damit damit man das als solches auch erkennt. Bester Freund ist auch ein Mann, läuft besser als mit einer Frau. Sehr unkompliziert. Warum nur? (lacht) Wisst ihr, Männer und Frauen haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und man darf halt nicht das eine von einer Frau erwarten, was eigentlich der Mann, was eine maskuline Eigenschaft ist. Wenn du das von einer Frau erwartest und du bist mit ihr befreundet, äh, äh. (lacht) mein bester Freund ist sehr weiblich, sehr einfach und unkompliziert. Okay, das ist halt bitter für ihn und das ist auch so eine Sache, die kannst du nicht, ähm, die kannst du halt auch nicht an ihm ändern oder es ihm besser machen. Es sei denn, er will das. Sollte auch nicht der Anspruch sein. Also wenn du solche Freunde hast, natürlich ähm, super für dich in dem Moment. Man kann Spaß mit ihnen haben, man kann ähm, eine unkomplizierte Zeit mit ihnen haben. Auf der anderen Seite sind es halt auch Freunde, die ich niemals nach der Meinung fragen würde. Ich sollte echt mal Mods einstellen. Ah. Ausblenden. Was ein Schwachsinn. Egal. Ähm, Es sind niemals Freunde, auf die man sich wirklich... Man kann sich auf sie verlassen, aber wenn du sie nach Rat fragst, weißt du du bist in der besseren Position eigentlich, du hast einen einen männlicheren, maskulineren Frame, dann würde ich mich nicht auf Leute verlassen, die in eine andere Richtung gehen als man selbst. Das ist halt so der Punkt. Das heißt, man sollte auch immer Freunde haben, die einen mitziehen und nicht nur welche, mit denen man eine gute Zeit haben kann. Die gehören auch dazu, aber das ist nicht der der wirklich enge Freundeskreis, auf den man sich immer wirklich verlassen kann, sage ich mal so. Die Jungfräulichkeit einer Frau, denkst du, ist das wichtig? Das kannst dir komplizierter machen, als du denkst. Also da kann irgendwann dann der Zweifel aufkommen, Ah, ich habe ja was verpasst. Das heißt, so ein bisschen Erfahrung ist eigentlich nie verkehrt, aber zu viele Partner sind halt auch wieder kritisch. Da kennt man ja die Statistik von wegen mit jedem weiteren Partner wird die Bindungsfähigkeit schlechter und die Frauen an sich werden unglücklicher in einer Beziehung. Gras ist grüner Syndrom und so weiter ja, es, es muss so ein gesundes Mittelmaß sein und du musst deine Grenzen halt auch wirklich selber ziehen. Also, dass du nicht die Dorfmatratze daten willst, ist klar. Aber dann direkt ins andere Extrem zu gehen, das bringt neue Probleme mit sich. Ähm, ja, ist halt so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, sage ich mal so. Aber ich würde nicht, das wäre nicht meine, ähm, Ja, ich würde mich nicht dafür entscheiden zu sagen, sie muss jetzt noch nie jemanden gehabt haben. Gemeinsame Freunde muss man sehr gut trennen. Jupp. Yep. Es geht aber auch, ich habe auch Kontakt zu gemeinsamen Freunden. Es kommt halt auch darauf an, wie sie mit der Trennung umgehen. Ne? So. Habt ihr noch Fragen? Dann würde ich nämlich noch so fünf bis zehn Minuten da bleiben. Ich habe mir nämlich jetzt echt die Gosch geredet, sagt man bei uns. Ähm, wow, kalter Kaffee, der Hammer. <lacht> Ex und Geburtstag, wir hatten da mal geschrieben letzte Woche. Kannst du noch was dazu sagen? Ist ja immer so ein Special-Thema. Was ist genau die Frage? Ähm, wessen Geburtstag? Deiner oder ihrer? Hat sie dir davor geschrieben schon? Oder das sind zu wenig Infos? Klar, ist es ist ein Special-Thema, aber es sollte für dich kein Spezielles sein, wenn du in der Kontaktsperre bist. Weil sie hat dich aus ihrem Leben geworfen, sie hat dich vom Partner zum Orbiter oder zu sonst irgendwas degradiert. Warum sollte man ihr dann alles Gute zum Geburtstag wünschen? Es ist nett, ja, aber mehr auch nicht. Und ob du sie zurück willst oder nicht, wenn du nett zu ihr bist, dann kommt sie auch wieder auf dich zu. Einfach nur, weil sie denkt, ähm, sie kann das machen, weil du ja nett zu ihr warst. Aber ein nettes Verhältnis zwischen euch willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja keine Freundschaft mit ihr. Also wieso solltest du dich bei ihr melden und ihr alles Gute zum Geburtstag wünschen? Die wird auch einen schönen Tag ohne dich haben, ganz ehrlich. Also Und wenn nicht, dann ist es ihr Problem und nicht deins. Aber denkst nicht, sobald sie mit solchen Gedanken anfängt zu denken, was verpasst zu haben, sowieso alles vorbei ist. Die Gedanken an sich vielleicht noch nicht. Also die kann die Gedanken auch entwickeln, während sie in der Beziehung mit dir ist und die Anziehung zu dir hoch ist. Die Sache ist, sie schmettert sie dann ab und sie äußert sie dir gegenüber nicht. Weil wenn sie anfängt darüber zu reden, dass sie ein Problem hat, was auf ihre Gefühle zurückzuführen ist, ähm, dann ist es meistens schon so, dass sie riskiert, dich damit unsicher zu machen. Oder ähm, ja, vielleicht. sie will nicht deine Meinung dazu, sie will das rechtfertigen. Sie will sagen, sie fühlt sich jetzt gerade so, sie will darüber reden. Und eigentlich ist es was, was du, was du nicht ändern kannst. Das heißt, sobald sie darüber redet, dass sie denkt, was verpasst zu haben und es jetzt ausleben zu müssen, ist der Punkt, wo du gehen musst, ganz klar. Ähm, das ist das Einzige, was quasi noch dazu führen kann, dass sie sich das... Gut überlegt und ein anderes Gefühl bekommt. Ähm, sie hat mich betrogen und verlassen, hat mir aber trotzdem gratuliert. Das ist doch dann scheißegal. Also, wenn sie sich betrogen und verlassen hat, obwohl sie weiß, dass ich sie noch will und sie einen neuen hat, dann erst recht nicht. Sie hat einen neuen. Es bringt. Ge- du musst immer sehen, ob deine Aktionen wirklich was bringen. Ob deine Aktionen dir was bringen. Und die Aktion bringt gerade absolut nichts. Ähm. Die ist auf jemand anderen fokussiert. Es wäre einfach nur eine Nettigkeit, mehr nicht. Ich habe meiner Ex nicht gratuliert und das hat sie geschockt. Das ist auch ihr Problem, aber das ist eine logische und auch sozial normale Konsequenz darauf, was sie getan hat. Du wünschst jemandem nicht alles Gute, der dir so eine reingehauen hat quasi, der dir so eine verpasst hat. da kann sie ankommen, weißt du, sie hat dir vielleicht auch nur gratuliert, weil sie diese Gratulation von dir wollte, weil sie diesen netten Kontakt aufrechthalten will. Aber den kann sie sich sonst wo hinstecken, wenn sie gerade mit jemand anderem durchs Bett turnt. Jungfräulichkeit einer Frau ist in allen Religionen und Kulturen wichtiger Bestandteil für tausende Jahre. Ja, ist es. Aber das holt jetzt verdammt auf und das ist eine Scheißentwicklung, weil es in die andere Richtung, ins andere Extrem geht, ja, ähm. Du musst den Status Quo halt wirklich sehen. Jetzt gerade ist es für die die Leute, für die ähm, Mehrheit der Gesellschaft irgendwo anerkannt, dass Frauen da irgendwie aufholen wie noch was. Und es ist auch keine Entwicklung, die man irgendwie aufhalten könnte, sollte oder sonst was. Du musst einfach nur damit arbeiten, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, wenn du, wie gesagt, keine Dorfmatratze willst, dann musst du sie auch nicht als solche akzeptieren. Dann ist das ihr Problem, dass du sie nicht willst. Fertig. Ende der Diskussion, kein Drama ist in Ordnung, sie kann ja machen, was sie will, aber, ja, wie gesagt, ich würde mich auch nicht darauf einschießen, jetzt äh, jemanden zu kriegen, der noch überhaupt niemanden hatte, weil, ja, ganz ehrlich, es bringt, wie gesagt, andere Probleme mit sich, dasselbe könnte doch eine Frau auch von einem Mann verlangen, ja, ausdrucksweise, ist mir sympathisch, (lacht) war ich das vorher noch nicht. Ja gut, ich halte mich in den Videos wirklich ein bisschen zurück, weil ich mir einfach nur denke, es, es bringt ja auch keinen Mehrwert, so gesehen. Ich habe Ihre Gratulation auch als Schlag empfunden. Da sind wir jetzt im narzisstischen Spektrum. Das würde den Rahmen sprengen, das hier zu beleuchten. Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde auch niemals irgendwie so weit gehen, jemandem Narzissmus ähm, wirklich klinisch... Ähm, wie heißt es? <lacht> Weißt was ich meine? Also ich würde niemals anfangen, jemandem wirklich Narzissmus zu unterstellen oder zu versuchen, das zu diagnostizieren. Es ist, es ist auch vollkommen egal. Du empfindest es als Schlag gegen dich. Und es ist egal, warum sie das gemacht hat. Dein Gefühl ist wichtig. Dein Gefühl basiert darauf, ja, auf, 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 auf deinem Frame auch. Wenn du gegen deine Gefühle agierst, dann bist du inkongruent. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme das so hin, dass ich mich schlecht damit fühle, und versucht das zu spiegeln, obwohl ich keine Chance darauf habe, irgendwas dabei bei ihr zu erreichen. Und selbst wenn du was bei ihr erreichen könntest, ich glaube, du würdest mehr bei ihr erreichen, wenn du einfach nichts machst. Ähm, ja, das führt nur zu solchen Dingen, die dich dann später wieder mehr mitnehmen. Und das muss nicht sein. Und deswegen, wie gesagt, kann man sein lassen. Ob sie narzisstisch ist oder sonst irgendwas, pff, ja, soll sie sein, soll sie es nicht sein. Sie handelt scheiße dir gegenüber und das ist wichtig. Das ist das, worauf du achten müsstest. So, dann würde ich aber sagen, mache ich hier jetzt mal einen Cut. Und war schön, dass ihr da wart. Ähm, Ja, (lacht) bis zum nächsten Stream. Macht's gut.